0: おはようございます。2022年、令和4年2月27日日曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えーま、ウクライナ情勢についての関係ですけれども、えー、安全保障理事会、国連の安全保障理事会が、えー、25日に採決をした、ロシアによるウクライナ侵攻の非難決議、えー、こちらがね、あのー、ということになりました。えー、常任理事国であるロシアあ、まあ、当事国でもあるのでね、えー、国連の26条ですかね、こちらで、まあ、紛争当事国については決議に参加しないという規定、えー、こちらに、ね、該当するんじゃないのという話もあるんですが、えー、今回安全保障理事会において、まあ、ロシアがその非難決議に対して拒否権、えー、こちらを、ね、発動したということで採択はできませんでした。えーまあ、元々、まあ、常任理事国というものを、第二次世界大戦の戦勝国である、えー、アメリカ、イギリス、フランス、中国、えー。この時のね、中国っていうのは中華人民共和国というよりかは中華民国ですけれども、えー、中国、ロシアと、えー。この5カ国が、まあ、旧ソ連ですね。ソ連が。戦勝国ですけれども、その後継国家であるロシア、えー。こちらがね、常任理事国として拒否権という強大な力を持っております。えー、もともと、まあ、国際連合、こちらでユナイテッドネーションズということで、よく同盟国、そのね、第二次世界大戦の時の同盟国のクラブだと。いう言われ方しますけれども、まあ、そこから発展的に今の現状、名前はね、ナイテッドネーションズって一緒ですけれども、あのー、そこから発展的に成長を遂げてきて、えー、単純にいい第二次世界大戦同盟国クラブという様相とはまあ違った形にはなっています、えー。その時にはね、独立していなかったアフリカ諸国も独立して参加をしたりとか、えー、敗戦国である、えー、日本とかドイツもイタリアとかもね、えー、参加して、えー、それなりに重要な役割を担っているという側面もあります、えー、なのでいたずらにその国連というものが、まあ、第二次世界大戦戦勝国クラブだという言い方はあんまりしたくないんですけれどもさ、まあ、はされながら拒否権を持っている人たち、えー、持っている国々っていうものはなぜ拒否権があるかというと、まあ、それは第二次世界大戦に勝ち、えー、戦後の世界地図上を担っていく上でのまあ、大きな役割を担,った担うということになったからなわけですよね。もともと国際連合の前に国際連盟、リーグオブ・ネーションズという名前の国際的な協調枠組みがあったわけですけれども、このリーグオブユーナイーションズの方、国際連盟の方はですね、全会一致を基本とするということで、なかなか物事が決まらない。しかもその上、大国に特別な権限というものも与えられていないことから、簡単にみんなが離脱していってしまったと。そういったことを防いでいくと。いうこともありそういった反戦に立って、今の国際連合の中でのいろんな取り決め、枠組みがなされているということですけれども、やはりその今まではですね、なんでしょうその紛争当事国として、ね、大きい国が出てくるというふうな時があったのは、まあ、イラク戦争とかですかね。イラク戦争の時にアメリカがあ,あのー、イラクに戦争を仕掛けていく。まあ、それに対してフランスが反対の立場に立って、いろいろと活動したということがあり、えー、その時にもね、まあ、国連って何なんだろうとか、安全保障理事会って何なんだろうっていう議論、お話出て、えー、いましたけれども、まあ、今回ウクライナ情勢、今度はね主役がロシアに変わって、えー、再び国連って何なんだろう、安全保障理事会って意味あるのかしらっていう議論が出てきて、えー、特に今回はですね、危険した国、えー、この採決、その常任理事国は5カ国ですけれども、えー、安全保障理事会にはですね、非常任理事国として、えー、こう他の10カ国があります、えー。2年任期でね、交、え、代、ー、していきますけれども、えー、10カ国があり、えー、その10カ国も含めた15のうち、えー、11が賛成、えー、1、ロシアが反対。三、えーえー、危険ということになっております。え危険した採決をね危険した国というのは中国、えー、UAE、そしてインドの三カ国ということであり、まあ特に今回インドの危険というものはですね、まああのある程度想像がついたことではあるんですけれども、まあ、実際に蓋を開けてみてインドがやっぱりインドを危険したかと。えー、やっぱりインドという国はですね、日本。アメリカ、オーストラリアのクアッドとかにも参加しつつ、えー、西側諸国との関係性、えー、大切にしつつ、ですね、えー、ロシアや中国との関係性というものについても、えー、外交面においては距離感を一定に保っていこうという姿勢をしております。えー、今年に入ってからですねプーチン大統領、インドに訪問して、モディ首相とアイダルでの首脳会談を開いたり、その中で新しい武器の、ね、提供とか、そういった安全保障上うの連携というものをロシアとインドを深めている側面もあります。こういった関係、関係、環境の中でですね、まあ、インドが、今回の採決に、ま、危険するっていうのもね、そんなにびっくりする話ではないんですけれども、ま、一部、やっぱりま、改めて、インドという国とどう日本もね、付き合っていかなきゃいけないのか、向き合っていかなきゃいけないのかっていうこと、これを感じさせられる内容だったのかなと思います。一方、中国、危険という立場でね、ま、反対ではなく危険という立場であり、プーチン大統領の立場に理解を示す一方で、えー、軍事侵攻に対してね、自制を促す、電話でね、プーチン大統領にそういったことを言ったりとか、えー、中国がなんとかあ少しでも、えー、自分にできることをやっていこうという姿勢も見受けられており、えー、世界、個人的にはね、今回の安保理、機能不全が露呈はしているんだけれども、いろいろと今後の外交を見据えていく上でですね、いろんなヒントのある内容だったんじゃないのかなと思います。えー、日本にとってやはりインドとの関係というもの、これはインド太平洋の安全を考えていく上で非常に大切なパートナーではあるもののインドという国に全面的な信頼というものは置けないなとその中でどういうふうにその外交的な、ね、協力関係を担保していくのかそのために日本がどんなカードを切れるのかというところは、ね、しっかり考えていかなきゃいけないですよね。えー、国連、えー、のね、国際連盟の方の国連ですけれども、えー、国際連盟の時に、まあ似たような話としては、満州事変、えー、日本がね、起こした満州事変に対して、えー、こう、日本はまあ当然反対と、えー。でも日本はね、当事者だから採決権ないよと言われ、えー、そして、えー、ほぼ全会一致で、えー、珍しく決まったんですが、日本に対する非難がね。えー、その時に唯一棄権した国があって、どこかというと、それがタイだったわけです。当時、インドはね、独立してなかったんで、タイが、あそれ棄権するということだったわけです。でその後、タイは第二次世界大戦中、日本とかフランスとかイギリスとかとの間をですね、外交的にうまく泳ぎ切って、戦勝国の一部になり、国際連合の方のね、設立においても、当初からの加盟国として存在したと。いうことになりますので、えーまあ、日本としてもです、ね、第,二次世界大第二次世界大戦中のタイとの関係性、いろいろと苦慮考慮したというところもありますのでインドについてもです、ね、今後の世界情勢を考えていく上えで日本、どういうふうな対応、どういうふうに、ね、連携強化していくのかというところについて、ね、非常に注目していかなければいけないなと思っています。続いて、二の話題としまして、SWIFT ですね、銀行など金融機関を結ぶ情報通信サービスの運営団体である SWIFT からロシアを排除する動き、こちらがですね活発化しつつあります。もともと SWIFT から除外するぞというのはね制裁の項目としてアメリカが言っていたわけですけれども、EU 側、欧州側からそこまで一気に踏み込んでしまうといろいろと困ってるのでえー、まだちょっとねどうするべきなのか考えようよっていう話をしていたわけですが、えー、ウクライナ情勢の緊迫化あこちらがね進んでいることを踏まえて国際世論の情勢、えー、こういったあところも踏まええー、今まで、えー、スイフトからの除外、えー、ロシアを、ね、除外することに反対していた、えー、EU 諸国についても、まあスイフトの排除こちらも選択肢の一つとして考えなければいけないというようなね前向きな発言が出てきているという状況になっております、えー、例えばこの前、えー、ロシア訪問2月の上旬に、ね、ロシアを訪問したハンガリーのオルバン首相なんかも、えー、ロシアとの関係、えー、どちらかというと、ね、仲のいい方なんですけれども、えー、そのオルバン首相もですね、えー、言ってたんじゃないかな、あのー、ロシすべての制裁案を支持すると姿勢を転換。ドイツについてもですね、ロシアからエネルギー輸入しているその輸入代金の支払いとかということを考えていく上えで今まで SWIFT の、ね、やつどうしようかという話だったんですがこちらについてもすべての選択肢が検討されているあるいはイタリアもです SWIFT、ね、を含めて今後の EU の対ロ制裁の方針を全面的に支持すると。いうような発言、飛び出してきているということになります。スイフトを排除されるとですね、まあ実際どれぐらい影響あるのということですが、一つスイフトから除外された国というのがですね、イランです。核開発計画、こちらの緊張が高まって2012年と2018年、イラン、このイランの国の銀行、スイフトから排除されたということで、イラン、えー、どれぐらい影響あったかというと、前年、プラス成長だったところから、2012年除外された年、マイナス 7.4%、2018年もマイナス 6% と、非常に経済に占めるね影響、大きい落ち込みをしたということになります。さらに通貨、イランの通貨、リアルが6分の1に下落し、原油を中心とした輸出も3分の1に落ち込んだということで、非常に大きな影響がありました。ロシアについてはですね、2014年のクリミア侵攻、この時に経済制裁を受けたことで、スイフトに代わる独自のネットワークを立ち上げていったんですが、利用がほとんどロシア国内に限定されていたりとか、s スイフトに代わる決済手段、決済方法というものについては確立はできていない状態、状況になっています。今後ですね、個人的に怖いなと思っているのはえ今回、スイフトから排除することによってえそれがロシアに対するロシアに対する制裁、えー、としては機能するかもしれないんですけれども、あのー、今後ということを考えていったときに、えー、やっぱりスイフトからの排除こちらを念頭において、えー、金融網とか考えていかなきゃいけない。そうなっていた時にやったときにデジタル通貨の波ですよね、えー、こう中央銀行によるデジタル通貨というものもどんどん進めていこうとしている中国とかが、ね、いち早く今進めていろんな実証実験今回の北京冬季オリンピックでもやっていったわけですけれどもそういったところを含めて今後スイフトに代わる決済手段というものが開発がどんどん進んでいくんだろうなと。えそうするとスイフトでの制裁というものが機能しなくなっていく、えー、そういった時に経済制裁としてどんなあ有効な手が打てるのかということ世界がねあのデジタルマネーやっていくことによって便利になる決済手段が豊かになっていくっていうこと自体は素晴らしいことなんですがその一方でこういった独裁国家に対する制裁が効かなくなっていったりとかマネーロンダリングの問題とかですねいろんな問題がやっぱり起きてきちゃう便利になればなるほどですねいろんなものがこう心配になってくるというところもあります逆にまああのデジタル通貨を使うことによって制裁のね、実行力、まあ、誰がどこにお金をどういうふうに流しているかっていうことが見える化されることによって、えー、裏あ取引とかね、えー、そういったことができないように、えー、いろいろと制限していくこともある種可能になっていくまあそのデジタル通貨にねなんかあの仕掛けをして、えー、ロシアとかそういった特定の相手には行き渡らない、えー、渡せないように制御するとかっていうこともね、えー、できるようになるかもしれませんしそこまでは無理なのかな、えー、ちょっと分かんないですけれどもなんか、ま、いろんなことが考えられていくんだろうなと思います。えー、なので、ま、今回、この、僕はロシア経済制裁で、え引き離していくということ。これは、日本にもですね、原油価格、エネルギー価格の高騰というところに跳ね返ってきて、非常に、こう、ダメージも大きい、えものだと思いますが、えー、僕らがですね、えー、できることの一つとして、やっぱりそれを支持してですね、えー、支援して、えー、そしてそれによる痛みをウクライナの人々ともに被るということ。これがね、僕は大切だと思います。えー、寄付とかねデモとか、こういったことも、あのー、個人でできることなので、えー、やりたい方はね、やっていただいて問題ないと思うんですけれども、じゃあ、やっぱり寄付で何か変わるのかって言ったらやっぱり大きくは変わらないよねとあのー、止める力には多分ならないんですよね、えー、今実際に苦しんでいる、戦火にあえている人たち、えー、難民とかね、えー、難民化した人々や、あ,あるいは怪我をした人とかにね、赤、えー、十字を通して医療、えー、品とかが届くとかね、まあ、こういったことにはなっていくと思います。事、え、後、ー、的なサポートという意味では意味があると思いますし、デ、え、モ、ー、についてもですね、直接的にそれが世界平和につながらなくても、やっぱり世界はウクライナを見捨てていないぞという姿勢、これをね、しっかりと示していくっていう意味で、えー、決して無駄なことではないと思っています。しかし今、現実問題のね、ところを止めていく、変えていくっていう手段としては、やはり国内社より大きなところでね、国際社会というものが一致団結して制裁を加えていくということ。これがまずは必要なことだと思いますし、有効な制裁、効力のある制裁をきちんとガツンと加えていくということがね、欠かせないと思います。そのためにも国際社会一致団結してスイフトからえー、ロシアを排除していく、えー、そしてスイフトからロシアを排除したことに伴う、えー、いろんな経済的な痛み波及というものこれはね先進7カ国にも影響はありますし日本にも非常に大きな影響があると思います、えー、それに対して、えー、日本もですね覚悟を決めて、えー、日本国民一致団結してですね、えー、その波を乗り越えていけるようにねするべきだなと思っていますはいえー、ウクライナ情勢の、ね、緊迫化を,迫化を迎えて、えー、日系企業についてもです、ねまあ、いろんな影響が出てきております、えー。ウクライナに進出している企業については、ねえー、こちら撤収撤退というようなその、ね、出張者とか、あるいは現地駐在員の撤収撤退というもの、あるいはウクライナの従業員のサポートとか、ねえー、こういったところで対応に追われているという側面があります。さらに、今後、ロシアに対する経済制裁、強まっていくということになれば、ロシアに進出している企業、こちらにもね、大きな影響が出てくるということになります。日本政府、昨日じゃない、昨日か、12月、2月じゃない、二月十6日、ウクライナに侵攻したロシアに対する制裁措置、閣議了解をしました。個人団体への資産凍結、軍事転用できる製品の輸出管理の強化、ロシア国債の日本での発行禁止などが柱となり、経済産業省、これを受けてロシアへの輸出管理を3月5日から厳しくすると発表しました。武器や兵器、軍事転用できる高性能の工作機械、集積回路、ディーゼルエンジンなど、200兆の製品や技術が対象になるようだというふうに見られています。輸出のために個別に経済産業大臣に申請して許可を得る必要があり、場合によってはですね、審査に数ヶ月かかることもあります。えー、現在も軍事転用の恐れのある高性能な民生品や民間技術は輸出許可の対象になっておりますが、えー、ロシア向けは従来企業の管理体制の整備などを条件に複数の輸出案件をまとめて許可することができましたが、えー、今後はロシアもですね北朝鮮やイラン向けなどと同じように案件ごとに一つ一つ個別に審査を受ける許可が必要になってくるということになります。ロシア工作機械の大半輸入に頼っており日本海の輸出額は数十億円ということになっておりますが品目によっては国内メーカーのシェアが現地で高いというものもありロシアに対してですね多少なりとも有効なーー制裁になってくれればなというのと同時に日系企業においてもですね輸出管理しっかりとやっていかなければいけないということの影響が出てきますしロシアに進出してロシア現地で生産をしている、えー、自動車とかねトヨタ自動車、日産自動車、えー、三菱自動車なんかはロシアで現地生産しておりますけれども、えー、このね、えー、ウクライナ情勢、緊迫化、そして、えー、ロシアに対する経済制裁に伴って、えー、その現地工場を巻き込んだサプライチェーン、えー、こちらがね寸断されるという可能性あり、えー、トヨタ、緊急点検をしているということです。輸送ルートの変更や在庫の積み増しに動いている企業もあるということで、今後、ロシアの制裁、ますます大きくなっていく。そして、スイフトから除外されるということになっていくと、例えば、日系企業、物をね、ロシアの工場に運んだと。部品をロシアに輸出したと。その代金の決済ができないとかね、そういったことにもなっていきますし、あるいは日本がロシアに対してですね、自動車、自動車の輸出したときに、それの代金もらえないとか、まあ、こういったことになっていく可能性もあります。日本にとってロシア、世界で17番目の貿易相手国ということで、財務省の貿易統計によると、2021年の輸出入総額は2兆4055億円、うち輸出額は8624億円、残りの、ね、輸入額についてはまあエネルギー関係ということになりますが、えー、輸出、品目としてね、えー、一番大きな自動車関連ということで、えー、自動車の輸出額3575億円、えー。自動車の輸出先としてはカナダに続いて5位ということで、えー、自動車部品と合わせると輸出額全体の5割超を占めるということになっております。えー、トヨタとかね、はじめ、やっぱり日系企業の中でも、あのー、自動車産業というもの、産業の裾野も広く、日本経済、日本の、ね、賃上げとか、いろんな経済動向を、こういったものを見据えていく上えで、自動車産業というものは非常に大きな存在です、日本にとって。その日系企業をはじめとして、輸出、こういったところで、ね、ダメージがあるかもしれないんですけれども、賃上げについてはですね継続的にやっぱりやっていってほしいなと強く思います。また、ロシアから、ね、天然資源、これを、ね、受け取っていくというものも今後、難しくなっていく可能性もありますが、日本としてしっかりとやるべきことをやり、国際社会に対して恥ずかしくない対応というものを、ね、しっかりとやっていき、プーチン大統領によるウクライナ侵略、これに対して断固として反対の声を上げていく、国全体として、ね、そういった姿勢を見せていくことが大切なんじゃないのかなと思っています。はい、それでは本日日曜日ですのでね今週の予定についてお話をしていきたいと思います、えー、まず27日日曜日立憲民主党の党大会こちらがありますまた今日北海道のかもえない村神に恵まれた内側の村こちらのねかもえない村の村長選挙こちらが今日午前7時からすでに投票始まっております36年ぶりの選挙戦となりましたが、今回、このカモない村長選挙では、いわゆる核のゴミ、こちらの、ね、最終処分場の選定をめぐる調査、あこれを、ね、やるかやらないかという是非、こちら最大の焦点となっております。このカモない村長選挙、立候補しているのは、届け順にいずれも無所属で、6期目を目指す現職の高橋正幸さん。新人で食品卸会社元社長の瀬尾秀幸さんなど2人、などじゃないや2人、この2人ですね、かもえない村長選挙、選挙戦となったのは昭和61年以来36年ぶりということで、人口およそ800人、この村での村長選挙、こちらがね、今一昨年から核のごみの最終処分場、こちらの選定をめぐる第一段階、文献調査が行われていますが、こちらを継続していくのかどうか調査を撤回するのかどうかということが今回村長選挙の調査の是非最大の焦点となっています午後6時で、ね、投票締め切られて開票作業午後7時から行われるということなので明日には、ね、結果どういうふうになっているのかお伝えできるんじゃないのかなと思っておりますその他3月1日いよいよね今週3月1日にはえー、3月が、3月1日には3月が始まるって、まあ、ちょっとごめんなさい。当たり前のことですけれども、えー、3月1日にバイデンアメリカ大統領一般教書演説というものをやります。えー、こちらね、えー、バイデン大統領施政方針というか、どういうふうに、ね、やっていくのかということについての発表、えー。今回ね、ウクライナ情勢の問題も踏まえて、国際秩序、こちらに対してアメリカがどんな責任を果たしていくのか、それをね、どういうふうにアメリカ国民向けに説明していくのか、今現状アメリカ国民の中においてはやっぱりウクライナというものをこれはね対岸の価値だとそれにねアメリカが積極的に派兵していくというのはちょっと違うんじゃないかという声も出ています、まあ、それはね各国がどういうふうに考えていくかということではありますけれども国際秩序を守っていくということはアメリカのみならず世界の平和に資することですし世界の平和というのはそれすなわちアメリカ国民にとっては多い大きくメリットのある話だと思っております。こちらに対してね、どういうふうな言及があるのか。そしてやはり中国との対抗とかね、あるいは日本として気にかかるのは北朝鮮問題。こちらに対してバイデン、アメリカ大統領、一般教諭演説の中でどのように触れていくのか。しっかりとね、こちら見ていきたいなと思っております。えそして、えー、パラリンピックですね。すっかりあのロシアによって、えー、踏みにじられてしまっている、えー、パラリンピック。オリンピックはね、えー、中国の面接を守るために、オリンピック期間中の戦争行為というものは一応避けたけれども、えー、パラリンピックが踏みにじられたかのようなことになっており、えー、私自身そちらについて、ね、非常に激しい憤りを感じておりますけれども、えー、3月4日、金曜日。えー、パラリンピック、北京冬季パラリンピックが開会されます、えーね。やっぱりパラリンピック含めて、オリンピックだけじゃなく、パラリンピックも含めて、僕は平和の祭典だと思いますし、よりどっちが平和だ。平和へのメッセージ強いんだっていうと、まあ、あの大小って話す話ではないですけど僕個人としてはやっぱりパラリンピック多様性受け入れていくっていうことも含めてですねやっぱりパラリンピックの価値もっともっと、ね、上げていく注目度も、ね、より一層上げていくっていうことが、ね、非常に大切なんじゃないのかなと思います。日本も今回の東京オリンピックえー、まあ、カーリングとかいろんなところでね、えー、いろんな注目がありました。えー、パラリンピックについてもね、ぜひ注目していき、えー、パラリンピックの価値を高めていくっていうことね、えー、これも世界を平和にしていく上で日本ができる、えー、僕らが日本からできることの一つなんじゃないのかなと思っています。まあ、間接的に過ぎるかもしれませんけれども、できることはね、しっかりとやっていきたいなと、えー、思います。はい。そして、5日土曜日、3月5日の土曜日にね、中国の全国人民代表大会、全人代、中国の国家の方ですね。中国は共産党という組織と、その共産党と国っていうもの、2つあって、共産党大会というもの今年、これもね、秋に予定されていますけれども、全人代、全国人民代表大会っていう、まあ一応、国会には当たるんだけれども、機能としては、共産党の方が中国っていうのはね、強い国になっておりますので、えー、まあ、その共産党の下側にある国家の運営、これを一つね、決める全国人民代表大会という全人代開幕されますけれども、まあ全人代でどういったメッセージ出てくるか、まあそれでもね、やっぱり重要な会議であることに変わりはありませんので、そこでどのような発言、どういった内容が出てくるのかと。こちらが、ね、非常に注目されます。えー、特に経済政策について中国が今後、今、ねえー、経済、えー、結構、中国経済も厳しい状況にある中、どういうふうなメッセージを出していくのかというところが、ね、注目されるポイントかなと思っております。えー、なので今週もね、えー、先週に引き続きまして激動の一週間になっていくんじゃないのかなというふうには思いますが、えー、皆さん、あ僕らはね、できること、日々できることを一つ一つしっかりとやっていく。えー、何気ない日常を過ごしていくっていうこと自体、えー、それがね、平和の証でもあります。えー、我々、あの心をね当然痛める方も多いと思いますウクライナ情勢下は去りながら我々が日常生活をしっかりと送れるんだ送るんだということ平和の価値をねしっかりと守るんだということねこういったことを一人一人が意識しながら日々の生活これを自分たちができる範囲の中で丁寧に過ごしていくってことが大切なんじゃないのかなと思います。はい。それでは本日もね、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日日曜日、朝日新聞は、ね、いつも一本のみです。えー、ウクライナ侵攻、撤兵求める国際圧力を。ロシアは、ウクライナ側が武器を置けば、協議に応じるというが、到底信用できない。話し合う気があるなら、まず攻撃をやめ、軍を引くべきだということで、えー、今日ね、日経新聞の一面にはね、えー、もう交渉応じないよというような話が出てたりとかしてますので、まあ、プーチン大統領、あくまでも、まあ、交渉の駆け引きの中なんじゃないのかなというふうに思います。えー、意外とね、ウクライナが善戦しているっていうような報道もあったりしますけれども、あのー、状況どうなっていくのかっていうのはね、これはまあ、一気一遊せずにしっかりと、我々は、冷静に、えー、見続けていくっていうことが大切だと思いますし、えー、国際圧力をね、しっかりかけていくことが大切だと思います。毎日新聞、コロナ対策の見直し、あくまでも命を最優先に。新型コロナの流行が約2年に及ぶ中、感染対策と社会・経済活動のバランスをどう取るのかが問われているということで、ねえー、死者数、重症者数、まだまだああのストップしていかない状況ではあります、えー。その中でどういうふうに適切に経済を動かしていくのか、3回目接種を増やしていくのか、あ国は、ね、しっかりとできることを総動員してやっていくということが大切だと思います、えー。毎日新聞、ウクライナ侵攻、日本政府の対応。対路戦略の見直しが急国際法を踏みにじるロシアの振る舞いを国際社会が感化すれば、悪しき前例となり東アジアにも影響が及びかねないということでね、えー、日本、えー、ならず者国家と言えるような、ねえーまあ、中国、ならず者国家ってちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、えー、日本にとって、ねえー、不,安不穏な空気を醸し出している、えー、中国、北朝鮮、ロシア。あアメリカにとってもね、えー、非常にいい注意しなきゃいけない相手というもの、これに、ね、囲まれている最前線に日本を位しているわけで、えー、日本政府としてもしっかりとどういうふうに対応していくのかと、えー、ロシアの問題、ウクライナの問題というものは対岸の火事ではないという印象あの、ね、姿勢を強く持って対応していく必要があります、えー。産経新聞、ウクライナ侵攻、安保理の権威は失墜した。常任理事国は第二次大戦の戦勝国であり、この五大国に平和を主導させようとしたのははるか昔の発想であり安保理は抜本的に変わらねばならない。いうことですがまあ、安保理を、ね、抜本的に変えるということになっていくと、えー、戦後体制の崩壊ということになりますので、えー、そうなってくるとです、ね、ロシアと中国が共にテーブルにつく場がなくなるということにもなると思いますので機能、えー、不全には陥っているものの、えー、本当にそういった場を抜本的に改革してしまうことがいいのかそんなことができるのかというところは、ね、しっかりと見ていきたいなと思います、えー、産経新聞、もう1本は旧優生保護法判決国が率先し救済の道開け最高裁が除籍期間を除外した事例は過去に2件ある。相手方の不法行為そのものに起因して提訴が困難だった場合だ。旧法により優生保護思想が固定化された中、強制不妊手術の被害者が声を上げるのも極めて困難だったという状況を踏まえて、国は上告せずにですね、高裁の判決、これを受け入れて救済の道を進めていくべきだというふうなことです。読売新聞、佐藤屋制度、受け入れ過程の支援拡充を。えー、里親の、ねあのー、虐待や貧困が原因で親と暮らせない子どもを里親が受け入れても、えー、その子と良好な関係を築くのは容易ではないということで、えー、2019年度から2年間で。里親や数人を預かるファミリーホームとの関係を解消された子供が約550人いることが確認されたと読売新聞の調査でえ明らかになりました、えー。やっぱりね、子供との関係、えー、実親との関係ですらあ、やっぱりなかなか構築ってね、簡単にいかないという中、あのー、そこで、えー、血のつながらない中あ、里親っていう制度がね、あの機能していくためには、やっぱりその里親と子供の努力だけじゃなくて、社会全体でのサ,サポート、支援というものが欠かせないと思います国や自治体は里親と子供の関係悪化の原因を分析し、里親へのサポートを拡充してもらいたい児童福祉士や児童心理士などの専門人材や里親の相談に乗るスタッフらの配置も重要だということで、えー、少しでもねやっぱり生まれてきたことに、えー、ハッピーだった生まれてきてよかったっていうふうに一、えー、人でも多くの子供今ね逆境にあえいでいる子供たちにそういった環境を提供していけるように社会全体でできることを取り組んでいくべきだなと思っております、えー、読売新聞もう一本経済安保法案官民の協力で国益を確保せよ、えー、政府は経済安全保障推進法案を閣議決定した半導体などの安全な供給網確保や、機械インフラ設備の事前審査、先端技術開発、特許非公開の4本柱からなるということでね、えー、こちら昨日、僕の方でも丸一でお伝えしている通りです。えー、日経新聞、企業は人権問題を直視せよ。合法で安全な労働環境の提供は、企業の社会的な責任である。本来、命じられて取り組むものではない。企業は政府指針を待つことなく、透明で有効性ある人権保護の仕組みを作ってほしい。えー、最後、プーチン大統領には停戦しか道はない。プーチン氏は、ウクライナとロシアは歴史的に見て一体で同じ民族と繰り返し発言している。ウクライナ人は反発しているが、同志がそう抗弁するならば、今の状況は同胞を無差別で銃撃しているのと同じではないのか。本当にそう思ってるんだったらやること違うんじゃないのかと。これ、あの、なんか面白い例えをしている人が、僕の例えじゃないですよ。えー、あの、ヤフーコメントの中であって面白いなと思ったのが、えー、プーチン大統領がね、えー、ロシアとウクライナは、昔は彼氏彼女の関係だったと。えー、ロシアがあ元カノであるウクライナに未練たらたらなんだけれども、えー、ウクライナが DV をしてくる。<笑> DV は笑い事じゃないですよね。ごめんなさい。あの、DV を仕掛けてくるロシア。に対してえー、今彼の EU とか NATO に対してね、えー、そっちと仲良くしようと。もう今彼がいるのに、もう元彼のことを忘れてるわ、私はと。でも、いや、そんなこと言っても俺のことを本当に好きなのは、あるいは、あウクライナのことをね、本当に愛しているのは俺だと。いうことで、もう完全にこれ DV やろうの言い筋と一緒だなっていう例えをしている人がいてですね、あの非常にあの例えとしてうまいなと思ったので、ちょっと今ご紹介させていただきました。僕が言って言っててたあれではなくてあの他人の他人の例えを使ってのふんどしで、えー、恐縮ですけれども、あの、ああ、わかりやすいなとは思いましたが、えー、やっぱり、えー、どんな時においてもですね、家庭であろうが国際社会であろうが、まあ、暴力にね、えー、訴えるっていうのは、これは人間、えー、高度なね、知性を備えている、こういう言葉、言語を持っている人間にとっては一番恥ずかしい行為だなと思います。えー、暴力を使わないとね、人を動かすことができないのか、自分のね、えー、なんだろう。狙ったこととか、自分の思いを達成できないのかというと、えー、非常にね、えー、大国ロシアともあろうものが、あープーチン大統領という権力を握っているものが、あそれでしかね、えー、自分の主張を通せないのかというのは、これはもう、はずべき行為であると、まあ、断じて、えー、今日はね、締めくくっていきたいと思いますけれども、えー、皆さん、あまあウクライナ情勢含めていろんなことに対してね、いろんな思いあると思います。えー、なかなかこういった政治向きの発言っていうものはね、個人でやるっていうのは結構、不安というか、えー、なかなか吐き出す場所、場面というものもないという方も多いと思います。えー、そういった方は、ぜひ、ねえー、各エピソードの概要欄に記載しております Google フォーム、えー、こちらからあラジデキ宛てにです、ねえー、投稿していただければと思います。えー、その中でねあのいろんなあ思いをぶつけると、リートにぶつけるということをねしていただければと思います。はい。えー、ということで、いよいよ、こう、西、2月も、今日と明日で終わりで、えー、3月に入っていきます。えー、徐々に徐々にね、暖かさ、あ東京はあ暖かい感じになってきましたし、今朝も、えー、僕個人としてはですねあ、なかなか暖かくなってきたなというふうに思っております。えー、皆さんにおかれましてもね、あのー、まあ、南半球にお住まいの方もいらっしゃると思いますけれども、あのー、暖かくなってき、えー、ております。春ももう少しということでね、今後もしっかりやっていきたいと思います。それでは、皆さん、今日も元気にいってらっしゃい